0: Wir bieten doch gar keinen Service an. Was willst Du? Herzlich Willkommen zur Folge 173 des IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und ich bin zurück aus der Sommerpause. Hallo und herzlich Willkommen. Ich hoffe, Du hattest auch einen wundervollen Sommer, konntest das Wetter, die Freizeit, die Arbeit, einfach das Leben genießen. So langsam geht es ja dem Ende zu, zumindest des Sonnenscheins, des warmen Wetters, wie es ausschaut. Aktuell genieße ich noch jeden Sonnenstrahl, den ich hier zu Hause noch erhaschen kann, wenn ich nicht gerade in meinem Büro im Keller sitze oder wie jetzt gerade an meinem Schreibtisch stehe und die Podcast-Folge für dich aufnehme. In den letzten Wochen habe ich nicht nur Urlaub gemacht, sondern ich habe auch mit einer ganzen Reihe von Kunden am Wandel hin zur serviceorientierten Organisation gearbeitet. Basis für so eine serviceorientierte Organisation ist immer der Aufbau eines sinnvollen Servicekatalogs mit Services da drin, die die Menschen tatsächlich für die tägliche Arbeit benötigen. Dementsprechend ist das eine der ersten Aktivitäten, die ich gemeinsam mit dem Kunden starte. Dabei treffe ich immer wieder auf ein Phänomen. In den letzten Wochen habe ich dieses Phänomen wohl öfter gesehen, so dass ich heute darüber mit dir sprechen möchte. Das Phänomen manifestiert sich in Sätzen wie wir bieten doch gar keine Services an oder den einzigen Service, den wir anbieten, ist die Störungsbearbeitung oder wir machen nur Projekte. Absender dieser Sätze sind in 95 bis 99 Prozent der Fälle Abteilungen oder Menschen im Unternehmen, die sich mit der Bereitstellung von ERP, CRM oder anderen businesskritischen Applikationen beschäftigen. Ganz besonders ausgeprägt ist das in Unternehmen, die SAP im Einsatz haben. Ja, und dann stehe ich da und überlege, hm, wie bringe ich den Menschen es nahe, dass sie sehr wohl Serviceabbringer sind, dass sie Services anbieten. Und ich frage mich dabei natürlich, was ist der Grund für diese Ansicht? Denn wenn ich den Grund kenne, dann kann ich darauf natürlich ganz konkret eingehen. Gucke ich mir die Situation der Vergangenheit an, dann sehe ich, glaube ich, wiederkehrende Muster, die ich dir jetzt gerne darlegen möchte. Vielfach wird das Wort Service mit dem Wort Support gleichgesetzt. Dazu kommt ja dann noch die Ansicht, dass nur das Service Desk auch wirklich diesen Service/supporter bringt. Ich meine, steckt ja auch im Namen drin. Ist ja total logisch, oder? Das ist eine durchaus verbreitete Sichtweise und tritt häufig in Kombination mit der Annahme ein, dass das Beseitigen von Störungen an sich ein Service sei. Das lässt sich in der Regel ziemlich schnell gerade ziehen, indem ich den Menschen klar mache, dass Störungen-Beseitigen zu jedem Service dazugehört. Denn jeder Service wird irgendwann gestört sein. Und dazu brauche ich dann den entsprechenden Prozess. Der Service wiederum ist aber die Erfüllung eines bestimmten Kundenbedürfnisses. Zeig mir bitte den Kunden, der das Bedürfnis nach Störungen hat. Und genau diesen Unterschied herauszuarbeiten, ist dann der nächste Schritt, um klarzumachen, was die Serviceleistung der einzelnen Abteilung beziehungsweise der einzelnen Menschen ist. Das für mich Spannende ist, dass wir bei den Applikationen ja am Herzstück der Unternehmens-IT sind. Ohne die brauchen wir den Rest der IT eigentlich gar nicht. Wozu brauche ich Storage, wozu brauche ich Virtualisierung, wenn darauf nicht irgendwelche Applikationen laufen. Und da sind wir bei den wirklich richtig echten Business-Services, da wo wir als IT ja hin wollen. Wenn es dieser Punkt, also Verwechslung Service und Support nicht ist, dann haben wir als nächsten Fall, dass die Menschen auf ihre einzelne Applikation konzentriert sind. Das wird häufig noch dadurch gefördert, dass die IT-Abteilung entsprechend strukturiert ist. Es gibt eine Abteilung für Web-Applikationen, mehrere für SAP, eine für das ERP, eine für das CAM, eine für das KISS. Die Aufzählung lässt sich beliebig fortsetzen. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass ich dann immer sage, dass die Applikation alleine überhaupt keinen Nutzen für das Unternehmen hat. In der Regel benötigt es immer mehrere Applikationen, um das konkrete Kundenbedürfnis zu erfüllen. Um einen wirklichen Nutzen für das Unternehmen zu erbringen, reicht die einzelne Applikation in der Regel nicht. Auch hier wieder eine sehr starke Ausprägung in SAP-getriebenem Umfeld, wo man davon ausgeht, na, aber hier läuft alles nur mit SAP. Dann lass uns mal in ein Beispiel gucken. Schauen wir uns so einen Ein- und Auslagerungsvorgang in einem Unternehmenseigenen Lager oder den Versand einer Ware an. Und das Ganze funktioniert nur, wenn die entsprechenden SAP-Module laufen, die Pick-by-Lights-Lämpchen korrekt angesteuert werden, die Handscanner und Mobisys laufen und natürlich der Etikettendrucker läuft. Dazu dann bei einem Versand noch die Anbindung an DHL. Und genau dieses Zusammenspiel ist der Service, den deine IT deinem Unternehmen anbietet. Mit natürlich allem, was jenseits des reinen Betriebes und dem Funktionieren des Service dazugehört. Ich sage dir nicht, dass es einfach ist, hier genau die richtigen Services zu definieren und zu beschreiben. Da die richtigen Services zu identifizieren, ist aus meiner Sicht entscheidend für die Zukunft der IT in deinem Unternehmen. Genau hier entspinnt sich nämlich der unfaire Vorteil, den eine interne IT gegenüber externen Providern hat. Wir beherrschen genau dieses individuelle Zusammenspiel der Komponenten und Prozesse in unserem Unternehmen. Das kann kein externer Provider bieten. Die beherrschen die einzelnen Inseln, nicht das gesamte Ökosystem. Genau deswegen ist es entscheidend, dass du die richtigen Services am Start hast. Bleibt noch, wir machen nur Projekte. Das ist die traditionelle, veraltete Sicht auf die IT. Die IT als Manufaktur, bei der alles immer neu ist und deswegen alles als Projekt behandelt werden muss. Diesem Bild stelle ich mich ganz konsequent entgegen. IT ist Massenproduktion. Genau wie das Herstellen von Autos. Wir stellen eben keine Autos her, sondern wir stellen Services her und sorgen dafür, dass die Menschen im Unternehmen diese nutzen können und damit ihrer eigentlichen Tätigkeit nachkommen können. Dementsprechend dürfen wir auch industrielle Maßstäbe an unsere Produktionsprozesse ansetzen. Das bedeutet, dass wir standardisieren und automatisieren. Die dafür notwendige Grundlage legen wir mit der Definition der Services, weil wir festlegen, was Teil des Services ist und was nicht. Dementsprechend können wir dann die immer wiederkehrenden Tätigkeiten des Services identifizieren, diese standardisieren und in vielen Fallen auch automatisieren. Ich hatte erst gestern die Diskussion, ob das Ausrollen des elektronischen Rechnungseingangs bei einer Tochtergesellschaft ein Projekt ist oder nicht. Was meinst du? Projekt oder nicht? Ich habe dazu eine ganz klare Ansicht. Das zur Verfügung stellen eines bestehenden Service ist kein Projekt. Selbst dann nicht, wenn es gilt, einige Parameter individuell zu setzen oder abweichende Konfigurationen vorzunehmen. Dieser Ablauf lässt sich standardisieren und rechtfertigt auf keinen Fall den Overhead eines Projektes. Ich gehe sogar so weit, dass sich wahrscheinlich dieser Ablauf auch zu großen Teilen automatisieren lässt. Und so ist es mit ganz, ganz vielen Tätigkeiten, die rum und um die ganzen Applikationen und Services stattfinden. Es sind keine Projekte, auch keine kleinen, sondern es sind Service-Requests. Dieser und der davor genannte Punkt sind häufig der Schlüssel dazu, die Kollegen mit den Applikationen äh, von der Service-Idee zu begeistern. Zumindest spätestens dann, wenn wir die ersten Services definiert, beschrieben, umgesetzt haben und sie erleben, dass es ihnen viele Vorteile bringt. Was erlebst du bei dir im Unternehmen für Widerstände, wenn es um die Etablierung von Services und Serviceorientierung geht? Nutze bitte gern die Kommentarfunktion im Blog und lass uns darüber reden. Ich bin gespannt, was dir so den lieben langen Tag widerfährt.